0: que é número
1: assim, 24, tá bom, né, Jorge? E eu sou o André. Bem, Edé? Bem, tudo tranquilo. Jogos voltaram, torcida, já... Quarto, quinto jogo que a gente vai falar aqui, então é só felicidade.
0: Maravilha, vamos lá. É, como adiantamos no episódio passado, hoje vamos falar de Paris novamente. Paris Saint-Germain contra Manchester City, jogo da Champions League. Jogo de grupos dessa Champions League 2021. 22, tivemos a alegria de assistir no Parque dos Príncipes, na Cidade de Luz. Começando direto e reto, como a gente já falou muito de, de Paris, a gente vai é, tentar fazer um pouco diferente, falar algumas coisas que a gente não falou em episódios anteriores, né? a gente já falou um pouco de Paris no episódio 27, que a gente contou a experiência do Zé em Roland Garros esse ano, falamos também lá atrás no episódio 1, 8, é, também de jogos do Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes, e vamos trazer para vocês hoje o, o que mudou, como é que está, e falar um pouco mais dos personagens do jogo, de coisas atuais. Mas começando, como sempre, pelos ingressos, é, fala para o pessoal como é que foi e como que, que é, no caso específico do Paris Saint-Germain, para comprar os ingressos, é verdade? É.
1: Então, agora com, né, com a aquisição do
0: Messi, os ingressos estão é, mais difíceis para
1: comprar do Paris Saint-Germain. Né? Antes era um pouquinho mais tranquilo, não que sobrava muitos ingressos, mas uh, acabava sobrando mais do que está sobrando agora com o Messi, uh, que chegou no Paris Saint-Germain. Então, dessa vez, uh, para não ficarmos sem ingresso, o que a gente fez foi, nós ficamos sócio do, do Red and Blue, que é um, um nível né, de, de sócio-torcedor que o, que o Paris Saint-Germain tem. Não é, não é caro, é super acessível. Se não me engano, são 30, 36 ou 38 euros por ano. R$29,90. R$29,90? É, é nós já ficamos sócios de uns 15 aí para a gente poder comprar em Preston. É, Cada um tem seu preço. Então, R$29,90 que você paga por ano. Então, é muito barato. Você está pagando mais ou menos R$2,50 por mês. E, e daí você tem alguns dias antes do, 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 do público geral para comprar os ingressos. E, então é, se você pensa em assistir um jogo do parece Germain, agora nessa fase Neymar MS Bapé, então é melhor ficar sócio, melhor você gastar esses 30 esses 29,90 ter acesso um pouquinho antes dos ingressos do que você arriscar e depois ter que comprar do cambista, que daí vai sair muito mais caro. Exato. E também, e também uma coisa que nós aprendemos, pelo menos para Champions, ou para Champions que alguns dias antes, do, um ou dois dias antes do, do, do jogo, o parecer mã libera os ingressos avulsos. Então, sim, tudo bem, você não vai, ser, não vai sentar com o seu amigo ou com sua amiga, ou o que seja, mas pelo menos você com, consegue comprar o ingresso com o preço justo e assistir o jogo. Claro que vai também de sorte, né, de, de sobrar esses ingressos avulso, mas num desespero, é bom dar uma olhada aí um, dois dias antes uh, no site do Paris Saint que eles jogam esses ingressos avulso aí para venda.
0: Isso. E só mais uma coisa, se você ficar sócio desse, desse Red Blue ou Blue Rouge, que é feito exatamente para gente que não mora em Paris, por isso esse, esse preço bem razoável de, de 29,90 euros por ano, é, não precisa todo mundo se cadastrar, tá? Se você estiver em um grupo, cada conta, se eu não me engano, consegue comprar pelo menos é, quatro ingressos, e dependendo do jogo, é, se for um jogo menor, nem tem limite máximo de ingresso. Você pode entrar lá na sua conta comprar 10 para todo mundo que estiver com você. Então, não precisa cada um, se vai, vai, sei lá, duas, três pessoas, não precisa cada um se cadastrar e fazer. Você pode fazer só uma conta pagando. E, e além disso, para quem depois for passar na loja e tal, é, você também vai ter 10% de desconto na loja. E tem mais alguns pequenos benefícios que você pode aproveitar ali no dia em termos de desconto. Então, no final das contas, é, vale muito a pena se você for no, no jogo por mais de uma pessoa e depois passar na loja para comprar alguma coisa só o fato de ter conseguido comprar o um ingresso no valor de, original e ter 10% de desconto na loja você já recuperou esses 30% que você pagou para para ficar sócio do Red and Blue sócio entre aspas do Paris Saint-Germain é, muito bem fala para gente um pouco de transporte porque a gente já teve algumas experiências diferentes, né? A gente já foi é, para o Parque dos Príncipes de transporte público e a gente foi chegou nessa vez de carro. A gente chegou com bastante tempo antes do jogo. A gente veio de carro porque a gente estava vindo de outra cidade, então era era a, a melhor forma. E a gente conseguiu comprar ingresso, se eu não me engano, só um ou dois dias antes. E aí a gente resolveu fazer um Bate e volta, a gente foi só para assistir o jogo e depois voltamos. Então, conta um pouquinho para o pessoal como é que é, quais são as, as diferentes formas para chegar no Parque dos Príncipes e o que, que você recomenda.
1: Então, de carro é uma porcaria, uma merda de carro para o jogo do, do Paris Saint-Germain. Não tem um estacionamento é, é, muito grande. É, é, perto do estádio. Na verdade, nós achamos, acho que, um estacionamento só, né? Grande. E estacionar na rua é quase impossível, né? Tô, tô, todo mundo conhece, todo mundo sabe como que é a Europa, né? Estacionar na rua é, é, é muito difícil. E, e alguns estacionamentos, você tinha que ter tinha que pagar antecipado, só que eu não, não, a gente não conseguiu achar no site como que eu fazia, deve ser alguma coisa é, do próprio Clube mesmo, você deve ser, ser sócio do clube, mas sócio mesmo, ou, ou só para é, convidados, alguma coisa assim, que são alguns estacionamentos que a gente tentou parar. E, e daí você tem que procurar na rua mesmo. A melhor opção é metrô, não tem como, né? Assim, esses, esses estados aqui na Europa que o estádio fica no, na cidade, no, no meio da cidade, a melhor opção é metrô ou ônibus, ou você você já sabe que você vai no jogo, você já fica num hotel perto, tem bastante hotel perto do estádio e daí fica mais tranquilo para acessar o estádio, mas de carro com certeza se você não tiver o, o, o ingresso do estacionamento já comprado antecipadamente a, é a pior opção é de carro
0: Pois é se você tiver de carro e mais ou menos como a gente, né, tá vindo de uma outra cidade e tal lá, 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 duas opções, ou chega com bastante antecedência para parar o o carro em algum outro estacionamento e é, aí e de metrô ou se for tentar realmente ir de carro até o, o estádio tenta na data né procurar pelos no site do Paris Saint Germain informações para quem chega de carro nessa dessa vez e recentemente eu, eu procurei não tem muita informação para quem vai de carro então é, nisso o Milan, por exemplo É muito mais mais organizado Você entra no site do Milan ali Quando você está comprando ingresso Já tem a opção para você comprar o, o, digamos, ingresso também Do estacionamento e Já aparecem as localizações Os diferentes estacionamentos ao redor do estádio tal oba. O Paris Saint-Germain precisa dar uma melhoradinha nisso E metrô não tem erro Tem uma estação de metrô puf, a cinco minutos a pé da, Do estádio do Paris Saint-Germain E metrô de Paris vai para tudo que é lado, quem já foi, é, sabe, que nunca foi para Paris no dia que for e, e utilizar, vai ver que o, o transporte público funciona, tirando quando o povo faz uma grevezinha, quando quebra alguma coisa, que também não é raro. Então, quem for usar metrô também não deixa para chegar muito em cima da hora, porque é, é bem comum de uma linha de, de metrô parar aqui, você tem que sair do metrô, andar para pegar outra linha, etc. E tal. É, cidade grande, né? então sempre planejar para não chegar em cima da hora. Uh, agora vamos falar da, da nossa parte preferida de sempre, o rango. É, eu, só antes de passar a palavra para você, eu vou falar o que eu achei rapidinho, comparando com a última vez que eu tinha ido lá no Parque dos Príncipes, que não faz muito tempo, foi 2018, né? estamos falando só de três anos, mais ou menos nessa época do ano, eu tinha ido também, em outubro, e eu achei que melhorou muito, assim, tanto fora do estádio como dentro. Quando eu, quando eu fui em 2018, fora do estádio não tinha praticamente nada, e dentro do estádio as opções eram limitadas, e tinham poucas, é, digamos, barraquinhas, assim, poucas poucos caixas, etc e tal. Eu achei que melhorou muito, agora eu quero saber para você no, no geral, o que você achou? E com mais detalhes, conta pro pessoal quais são as opções hoje de comida antes do jogo, durante e depois.
1: É, eu também. Da última vez que eu, que, eu, que eu fui no estádio, fora não tinha praticamente nada para comer. Acho que tinha uma opção ali de um cara vendendo um cachorro-quente ou alguma coisa assim. Agora, essa vez, já tinha os food trucks fora do estádio, vendendo hambúrguer, vendendo é, os, os fast food da comida mexicana, né? taco, nachos, burrito, uh, vendendo pizza, vendendo crepe, tudo isso fora, fora do estádio, com food truck tudo bonitinho, arrumadinho, né? tudo do jeito que, que, que a gente gosta, assim, né, quem gosta de comer essas comidas do estádio. E nós comemos um nacho maravilhoso, Filhoso, que puta que pariu, que delícia que que, que foi aquele Nath. Tipo, uma porção servida mesmo. É uma. Eu não sei se, se se a família ali que trabalhava, no que são dono né do, do futebol, se eles eram mexicanos, mas pelo menos latino eles eram, né, da, da América Latina. Então, assim, puta, muito bem temperado. A pimenta, o molho de pimenta, muito gostoso. Bem servido. Foi, puta, muito bom. Foi uma das melhores comidas que eu comi em pré-jogo. E dentro do estádio melhorou pra caralho, né? Melhorou muito, absurdamente muito. Eles é, reformaram as lanchonetes, é, tinha mais lanchonetes do que da última vez que eu fui. Ah, o estádio lotado, lotado, e, e tinha poucas, é, pouca fila é, pra comprar o, o, né, o refrigerante e tudo. Daí, daí também, dentro do estádio tinha pizza, cachorro-quente, é, hambúrguer, batata frita. Não sei lá, Chips, pipoca Tinha várias opções E realmente melhorou muito O, o rango pré-jogo E dentro do estádio
0: Pois é Depois do Trauma De Bruges Comemos bem No Pac-The-Pants Desta vez ah, Além disso, assim, eu queria falar um pouquinho Do estádio, das minhas, das minhas Observações também coisa de três anos dá para ver é, que eles estão constantemente fazendo pequenas melhorias e pequenas reformas nos estádios os banheiros também melhoraram muito é, e tem tem a quantidade de banheiros é a mesma mas eles fizeram umas reformas internas os banheiros que eles ficaram mais amplos a, a fila anda mais rápida e uma dica que eu também dou aqui, para quem for no jogo, os, os banheiros não são muito bem sinalizados. Então, você sai na, na arquibancada, no intervalo do jogo, e no, normalmente a gente vai no banheiro mais próximo. né? E, mas tem banheiro para tudo que é lado. Então, se tiver muita fila em um banheiro, anda um pouco mais que, que o outro vai estar tá vazio. Eu fui num, aconteceu isso comigo, eu estava na fila gigantesca, aí um cara que estava vindo do banheiro vazio me deu um toque, falou, ó, vai para lá, que tem ninguém naquele banheiro. A gente cheguei, aí depois fiz a mesma coisa, avisei outras pessoas. Então, você vê que que eles estão, que o clube, né a gente sabe que tem o dinheiro do Qatar ali, etc e tal, eles investem muito em jogadores, mas o, o Paris Tchernemann também está investindo muito na infraestrutura, muito para atender bem os seus torcedores. Então, pouco a pouco, o, o estádio do, do Parque de France, eu, eu comparava ele com, com o estádio do Barcelona, com um Morumbi um, um antigo, um Mineirão antigo, é, com infraestrutura assim precária né, no, no, nessa questão de, de serviço ao torcedor é, durante o jogo, no intervalo tal tal. É, agora, fui mais ou menos na mesma época, a primeira vez que eu fui nos dois estádios, no estádio do Barcelona, aí, no Paris Saint-Germain, e pude voltar recentemente nos dois. O do Barcelona continua do mesmo jeito. Eles têm uma reforma prevista, mas não fizeram nada. O do Paris Saint-Germain é notável. É, essas mudanças, esses avanços. E em breve querem expandir né, o estádio. Vão, vão fazer reformas maiores. E aí vai ficar muito, muito evidente. Mas bem, bem legal ver que eles investem também nisso. Né? Não é só ali no campo. Não é só para a TV. É, mas também para o pessoal que vai no estádio. Eles... eles tem muita atenção com isso. Uh, Dedé, vamos falar um pouquinho, como um jogo mais recente, dos, dos cidadãos que estavam ali envolvidos dentro do campo, os 22 jogadores. Fala para a gente o que você achou é, do Messi, de algum outro jogador que se destacou na sua visão do jogo em geral, do Guardiola, do Manchester City... É, jogo de dois gigantes E a gente tá, tá soltando esse, esse episódio justamente na, na semana que tem o jogo de volta Neste 24 de novembro jogam Manchester, Manchester City e Paris Saint-Germain lá em Manchester Fala pra gente dos personagens do jogo um pouquinho
1: Então, o Messi é o Messi, né? Não tem nem o que falar Não adianta, você pode gostar, não gostar, odiar, amar O cara é surpreendente, o cara é foda pra caralho e, e joga muito o cara é gênio e, e tivemos na, a honra né, de ver o primeiro gol do Messi é, 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 pelo Paris Saint-Germain e por qualquer outro time sem ser o Barcelona né? então foi, foi um momento histórico foi um golaço né, uma tabelinha dele com o, o Bappé e, puta, é sensacional. Sempre ver o Messi é, é sensacional. Agora, um jogador que me surpreendeu, assim, absurdamente, que eu não gostava, eu juro, assim, porque... Todo mundo sempre falava, ah, Verratti, 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 mas, para mim, eu achava ele um jogador normal. Eu falava, porra, não sei o que a galera fala tanto desse Verratti. Um jogador normal, tipo... Pô, foi a primeira vez que, que eu realmente reparei nele, assim, estando no estádio joga absurdamente muita bola, muita bola como volante, não tô comparando ele com Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, tô falando como volante, joga muita bola, muita bola sabe tudo, é do, do ali do meio de campo, nunca tá atrasado, o cara sempre tá, tá antecipando a jogada uh, puta, sensacional fiquei de boca aberta com 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 o Verratti o... O Dona Ruma também, achei ele um puta goleirão. Dessa vez é pra, pra ver um jogo assim, mais de perto, assim, mais observando, né? Porque nos outros jogos a gente vai muito como torcedor. Então torcedor é aquele negócio, né? Você tá nervoso e você e, e tá torcendo, então você, não, você não acaba prestando muita atenção. Mas dessa vez, né? A gente, para fazer o podcast, presta um pouquinho mais de atenção, apesar que até desmaiamos ali no jogo, ali na hora, né? Muito nervoso, mas o Dona Ruma também joga muito. É, realmente ele, ele vale o que o Paris Saint Germain pagou. E valeu ele ter sido o melhor goleiro da Eurocopa. Porque o cara ele tem uma posição muito boa. E além de tudo, como diz o Jorginho, ele é sortudo. Papé jogou mal, não jogou muito, né, Pelo que eu lembro, assim, jogou, jogou o mínimo, né? Jogou o mínimo. Que o Bapê pode jogar e porra mas o Verratti eu fiquei impressionado o Neymar também, né joga pra caralho tentou dar uma preta ali chegou a completar, mas foi aquela completada que já meio que na dividida e parte pra cima joga, se movimenta muito bem ajuda muito o time volta pra marcar, corre muito e o, pra mim a decepção foi o esquema do PSG não sei se é porque tá no começo ou não tá, mas achei o time um pouco perdido, apesar de ter ganhado o jogo tudo mas o Pochettino até agora pra, pra mim não, não, não mostrou assim é, sei lá um, um jogo, até esse, até esse jogo né do, do PSG contra o Manchester City não mostrou nada assim demais assim, por ter esse puta time na mão um, um, um time jogou normal e graças ao Neymar, o, o Bappé e o Messi, né, e, e, e os outros jogadores bons, excelentes que ele tem, o, acabou ganhando. Enquanto o Manchester City é um jogo do Manchester City. Né, num, eu não sei que a galera fala tanto de uh, uh, varia o jogo, muda o jogo, faz isso. City, que negócio, toca a bola, toca a bola, toca a bola, tentando achar um espaço e para mim, foi isso daí o jogo inteiro.
0: Muito bem. É... Eu vou falar de alguns que me impressionaram, também de alguns não. O, o jogador que mais me impressionou foi o Idrissa Gay. E os narradores brasileiros aí podem falar gay. O nome do cara é Idrissa Gay, não é gay, -ê. Não tem acento no E. Mbappé, Mbappé, olha lá, tem um acentinho no final. O gay é gay sobre o nome dele em francês, a letra E é a única que não é tônica quando é a última letra do nome da pessoa. Então, é a lista gay. E joga muito o menino ali do lado do Verratti, é, os dois volantes que se desdobraram. Uh, a defesa também jogou muito bem, né? O Kim pembe a gente não acha ele lá essas coisas, mas o cara jogou muito bem também nesse jogo do lado do Marquinhos. Enfim, a defesa... O Fred Saint-Germain... Uma coisa que deu para ver, eles jogaram com muita vontade. Parece que eles estavam jogando a final da Champions. É... E deu certo, ganharam. Né? Só do Verratti que você falou, eu vi uma entrevista do Neymar recentemente que perguntaram para ele quais jogadores que tinham mais impressionado ele é, nessa fase de, de Paris Saint-Germain. E ele falou exatamente do Verratti. Ele falou que é impressionante que o Verratti joga de, de bola, que foi é, os jogadores que ele viu, assim, e jogando de perto, no, no dia a dia. Então, não, não é só você, Neymar também se surpreendeu com o menino Verratti. É, e não é à toa que, por exemplo, durante a Eurocopa, ele estava machucado no primeiro jogo, que ele teve meio que condição de meter uma faixa na perna do menino lá e falou, vamos pro jogo. E jogou lá meio jogo, mesmo que seja só metade do jogo, porque ele realmente joga muito. E... Para quem gosta do Manchester City, são uma, uma, algumas observações, o Mares é impressionante, com a perninha dele é fina, né? Na TV não parece, mas ali, ao vivo, nossa, a perna dele é muito fina, parece que qualquer coisa vai quebrar. O, outra coisa, o De Bruyne está gordo, hein? Se fosse, no, se fosse brasileiro, a galera ia estar tá fritando ele, que o menino tá tá cheio, tá, não tá jogando a bola de sempre, tá com um pouco menos de intensidade... E o tal do Grealish, que os ingleses adoram falar, não fez absolutamente nada. Então, enfim, era isso aí. O uh, Mar Marquinhos, você quer falar mal do Marquinhos, né? Pra variar. Você sempre fala mal do Marquinhos, fala.
1: Então, não, eu quero falar do Marquinhos porque é o seguinte, eu, eu nunca vi um jogador jogar tão bem na defesa, tão bem na defesa, só que com a bola no pé, o cara dá vontade de eu invadir o campo e dar uma piaba no cara, porque puta que pariu, como que demora para passar a bola, é impressionante assim, foi impressionante o jogo que ele fez, ele não perdeu uma bola não perdeu uma dividida, não perdeu uma cabeçada não perdeu um tempo de bola é, organizou bem, igual né, foi bem lembrado você, a defesa do Paris Saint-Germain jogou o fino da bola jogou assim, tipo, sei lá deve ter jogado perto dos 100% de capacidade assim, de, de jogo e muito por causa do Marquinhos Marquinhos comanda muito aquela defesa só que quando a bola tá cai no pé dele é impressionante como é, de, é, é lento o raciocínio dele para ele passar a bola para um outro jogador é só, é, é só uma só observação que assim eu ficava nervoso tipo, dava dava sei lá dava Trem nervoso de ver o, o, o tempo que ele demora com a bola no pé. E, e realmente, puta, a perna do Marres, pelo amor de Deus, preço dois cabos de vassoura. É, é impressionante como, como realmente é fino, absurdamente. Mas vamos lá.
0: Vamos lá! Torcida! É, como sempre, como do mundo inteiro, eu acho que hoje, né? Protocolo de Covid, só entra na, no jogo. Quem estiver vacinado ou com exame de PCR, com menos de 24 horas. E, no mais, não vamos nem falar muito da torcida do PSG, porque no, nos, no episódio passado e no episódio do número 8, quando a gente falou da torcida do Paris Saint-Germain, a gente já falou bastante como é uma torcida que faz bastante barulho, que nos impressionou. Então, se você ainda não tiver escutado esses episódios, volta lá que a gente fala bastante da torcida do Paris Saint-Germain. Mas, no final do, desse episódio, a gente vai deixar um pouco da torcida do Paris Saint-Germain para vocês escutarem aí, como sempre, fez, fez uma festa sensacional a torcida do Paris, a torcida do Manchester City esteve presente, mas, é, normalmente, né, a gente também comentou isso no episódio passado, a torcida visitante é bastante ouvida, Uh, nesses jogos de tempos e tal, blá, 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 porque são é o pessoal fanático que vai e tal. Mas a partir nesse jogo não foi o caso. A torcida do Paris Saint-Germain faz tanta fez tanto barulho que eu não ouvi a torcida do Manchester City. Não sei se você ouviu Dedé ou tem alguma outra coisa para falar de torcida desse jogo.
1: Não, a torcida do Manchester City não escutei porra nenhuma porque a torcida do Paris Saint-Germain é alucinada. Puta que pariu, como os caras são foda pra caralho E esses pau no cu que fica falando né, Que é, -t -t é time da modinha, time não sei o que lá Puta que pariu, meu Eu acho assim, dá pra comparar a torcida do Paris Saint-Germain Com, com as, as uniformizadas mais, mais clássicas assim, do, do futebol né? Boca Juniors, a Gavionza Fiel, a torcida do Flamengo é, e outras aí né, que, que a gente conhece, que, que são torcidas fanáticas, e por isso realmente não deu para escutar essa torcida do Manchester City. Eu vou falar a verdade para você, eu tinha até esquecido que a torcida do Manchester City estava lá porque eu não escutei
0: nada. Pois é. Impressionante a torcida do PSG. Bom, museu e tour não fomos, né nem dessa vez novamente, como a gente contou uns minutos atrás chegamos para ir diretamente para o jogo em cima da hora é, mas temos algumas dicas para vocês e antes das dicas o Dedé vai contar como é que é a loja do Saint-Germain
1: é, os caras se informaram loja né tinha uma loja pequenininha antes quem quem conhecia antes nem mais chegar tinha uma loja pequena que ficava na parte do estádio, dentro do estádio mesmo e agora eles fizeram uma loja enorme que fica na frente do estádio né, em outro prédio mas só atravessar a rua em na, na entrada principal ali onde chegam os jogadores ah, atravessa a rua tá, tá a loja do do Germain, e uma loja linda né é, não tem o que falar é, tem tudo também igual a gente fala em todos os outros episódios episódios tem tudo desde a chupeta para o seu bebê até meu sei lá sal do Paris Saint-Germain, tempero de miojo do, do Paris Saint-Germain, e galinha preta, fazer macumba do Paris Saint-Germain, tem tudo que, 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 que você possa, pode, possa imaginar, e também muitos caixas no final do jogo, é, com certeza eles têm é, funcionários extras, né, em dia de jogo, rapidinho a fila, e também produtos bonitos, bonitos. eu comprei uma bola maravilhosa, preta, que Paris Saint-Germain em branco, assim, várias, várias é, frases assim do Paris Saint-Germain, lindo, lindo. E tem outras coisas também, camisa, chaveiro, boné, muitas coisas diferentes. Então vale a pena dar uma passadinha no, na loja pós-jogo. Fica aberto que até duas horas depois do jogo. Então vale a pena para quem só para quem só tinha ido na loja antiga, que era um pouquinho decepcionante, mas essa aí tá
0: da altura do, do Paris Saint-Germain. Para todos os gostos e bolsos. Tem coisa para criança, para adulto, para mulher, para homem. Tem coisa mais cara, tem, tem coisa mais barata, tem lembrancinha pequenininha. Tem de tudo. Realmente vale a pena dar uma passadinha lá na PSG Mega Store E se você não for do, num jogo, dá para dar uma passadinha lá também, para conhecer a loja, dar uma olhadinha no estádio. É, é bacana dar uma volta ao redor do estádio. Tem nos muros dos estádios, alguns grafites de jogadores históricos do clube, alguns brasileiros entre eles, né, como o Raí, o Ronaldinho Gaúcho. Então, vale vale a pena, se você passar pela loja, esses grafites ficam ficam também perto da loja tal, dá uma passadinha lá.
1: É, e só, é... e só, e só um, um parêntese, não podemos esquecer que o Raí é considerado o melhor jogador da história do Paris Saint-Germain.
0: Pois é. Pois é, aí, respeitadíssimo toda vez que ele vai, vai lá, tem festa tal. Muito, muito bacana ter, ter um jogador brasileiro marcado na história de um, de um clube, de uma das grandes capitais do mundo. Um, uma dica que eu vou dar sobre a loja, tá? É, a gente foi na loja no final do jogo. E. Pela, por onde nós saímos, tinha um bloqueio da polícia, é, porque provavelmente a torcida do Manchester City, eles não explicaram direito, mas provavelmente a torcida do Manchester City ia sair por aquele lado ali. E a, a gente conseguia ver a loja, mas o bloqueio da polícia estava ali. A gente ficou um tempo, e aí vamos, vamos vamos esperar para ver se abre. O cara falou, ah, não, daqui a pouco abre, ficamos lá um tempo. É, esperando e, e, no final das contas, não conseguimos passar por ali. Tivemos que dar a volta é, no estádio para tentar che chegar na rua, da loja, pelo outro lado. Foi bacana que estava tava um clima gostoso ali, lá de fora, né? Parece que a que ganhou e tal, mas a gente, sei lá, né, nesse, nessa, nessa espera de tentar sair do bloqueio, não perdemos uma hora, mais ou menos. Então, quem puder, vai na loja antes do jogo, que evita qualquer bloqueio. Pode ser que o bloqueio seja feito por outra rua, ou que, não tenha, ou que não, não tenha bloqueio. Mas se conseguir ir na loja antes, vai antes. E aí você já usa a camiseta nova, que comprou ali e tal. Essa é a minha dica se for da loja em dia do jogo. Uh, Dedé, além disso, tem mais alguma dica de jogo, de, de parte dos Príncipes de Paris? Algo que você queira falar para o pessoal antes de mandar... Ah, os seus abraços e, e passar a régua. É, no final
1: do jogo, se for vitória do, 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 do Paris Saint-Germain, né, esperar um pouquinho ali na perto da entrada principal, a saída dos ultras. né? Que puta festa do caramba que os caras fazem. Então, realmente, vale muito a pena esperar um pouquinho e, e, e observar essa festa né, da, da torcida. Porque, assim... Não, é, não são todos os, os times que fazem isso, né? que, que saem, comemoram, ficam ali cri, gritando ainda pós-jogo, e, e, e a torcida do Paris germão faz uma festa muito bonita. E acho que Dicas de Paris é com você, né? Você que é o, o Roi de Paris.
0: <risos> muito bem. É, é, essa dica aí de esperar os outros é sensacional. Inclusive, nós vamos terminar esse episódio com um o barulho que os outros fizeram na saída, já no parque de fora do estádio, depois do jogo, para vocês sentirem um pouquinho. E vamos jogar depois de novo ali nossos stories dessa semana para relembrar como foi que eles fizeram uma festa bem bacana. Eu queria dar duas dicas, como a gente já falou muito de, de Paris aqui, dicas para turistas que estiverem viajando por Paris, é, duas, do, dois lugares que não são dos mais visitados, se assim, não estão na lista quando você faz o seu roteiro da é, Cidade de Luz. O primeiro deles é a, a Grande Mesquita de Paris, a Grand Mosquée de Paris, que fica bem perto do Panteão, que é um dos pontos turísticos. né? Então, se você for para o Panteon, já dá uma passadinha na mesquita, é, tenta chegar lá, mais ou menos na hora do almoço, porque a comida é muito boa, tem tipo um restaurantezinho dentro da mesquita. É, se não quiser comer assim almoçar lá de qualquer jeito tem um tem uns chás muito muito gostosos e, e uns docinhos típicos do, do Oriente Médio assim, vale muito a pena e também se não quiser comer nada vai lá entra dá uma passada que a mesquita é bem bonita uh, a gente fica meio assim né de ah é, é falta de, de respeito e tal entrar numa mesquita não sou muçulmano tal tá, blá, blá, blá. Pode ser que um país ou outro tenha, tenha isso, mas em Paris não. Eles, eles é, recebem muito bem. Quem está ali como turista que só quer visitar mesmo, né? então pode ir na grande Mesquita de Paris, que vale muito a pena. E o outro é o Canal Saint-Martin, é, um pedacinho de, de Paris que parece que você está em Amsterdã. Tem aquele canal com é, ruas dos dois lados e... Tem, se eu não me engano aos domingos eles fecham as ruas é, completamente só pedestre por ali e uh, de segunda a sexta eles começaram a fechar partes daquelas ruas não sei como é que vai estar tá quando vocês forem para lá é bem legal tem restaurantes e bares dos dois lados e é uma uma Paris não típica assim ela é, tem muito menos turista lá é, pelo menos quando uma vez que eu fui, eu fui com uma amiga minha que mora em Paris, que é local é, eu não vi ninguém que não estivesse falando francês nessa rua no dia que eu fui então vale a pena também dar uma, um pulinho lá no, no canal Saint Martin. é isso, normalmente a gente não dá muitas dicas culturais de viagens que não é sobre isso o podcast, mas como Paris, né? Paris sempre merece algo a mais e algo diferente Uh, bom, a gente também tem muita dica de restaurante e bar, mas se começar a falar de restaurante e bar de Paris, a gente não para mais. Então se alguém quiser saber alguma coisa, manda lá pra gente no info@coz.com ou entre em contato com a gente pelo Instagram que a gente dá umas umas dicasinhas a mais também de bares, restaurantes, boulangeries, e confiteries e tudo ri da vida de Paris. Beleza? Abraço alguém?
1: Ah, é, vamos mandar um abraço pro Leonardo, né? Por Leonardo, que já há muitos anos né, vem nos ajudando, né, dando dicas e tudo aí, e também foi o grande responsável por trazer né, para reunir Messi e Neymar e novamente aí no, no, no time de futebol para a alegria né, de todos os fãs do, do, do futebol que é ver esses dois gênios da bola uh, né, no mesmo time e também uma observação que o Neymar continua lindo, galera. Não adianta vocês caras aí com, com ciúmes, inveja, ou o que seja aí. O cara joga muita bola e, além de tudo, é bonito pra caralho.
0: Muito bem. A ah, beleza está nos olhos de quem vê. Eu vou mandar um abraço, um beijo, pra minha amiga Sabrina. né? Para lá em Paris. Que me dá sempre dicas muito valiosas, todas as vezes que eu vou para lá. Ela não vai escutar, porque ela não fala português, mas mesmo assim a gente manda um bisu, sabe? E na... Hoje é aniversário dela, 23 de novembro. Então é isso, o podcast vai ficando por aqui, a gente volta em breve, mas sem prometer muito, né? Porque está chegando o final do ano e vai ficar mais, mais complicado de gravar a cada duas semanas e tal, mas vamos tentar, pelo menos até dezembro, de soltar mais alguns episódios. E aí, provavelmente, o podcast para um pouquinho em janeiro para férias, porque a gente merece também. Certo, Dedé?
1: Certo, não. mas já vamos adiantar que o próximo
0: episódio será a
1: Copa do Mundo de Futebol de Salão, como é conhecido hoje, futsal, que Jorginho foi assistir o campeonato e vai dar os seus pitacos sobre a nova era do futebol de salão, já que o Brasil não manda
0: mais. Mais, que tristeza. Então é isso. Um abraço para todo mundo. Até o próximo podcast. Vou